0: TV Boskar.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán cũng là thời điểm hàng loạt các lễ hội lớn nhỏ trên cả nước diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Vào những dịp này, người dân với tâm lý thoải mái thường khoác lên mình những bộ trang phục đẹp, đem nhiều trang sức lộng lẫy, sử dụng điện thoại để chụp hình.
2: Vâng, thưa quý vị. Đây chính là thời cơ vàng cho các đối tượng chuyên hành nghề trộm cắp, cướp giật, móc túi hoạt động. Chỉ vì mất cảnh giác mà nhiều người đã trở thành miếng bồi ngon cho các đối tượng. Các đối tượng này coi việc móc túi giật đồ như một nghề để kiếm sống. Ở đâu có lễ hội, bọn chúng lại kéo nhau đi thành từng nhóm để dễ về hoạt động.
1: Vậy thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng như thế nào? người dân cần làm gì để bảo vệ tài sản của mình khi đến những nơi tập trung đông người. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong postcast câu chuyện cảnh giác của bptv ngày hôm nay. Hiếu Trung và Mỹ Duyên rất vui được gặp lại và đồng hành cùng quý vị.
2: Thưa quý vị, đầu năm là thời điểm người dân thường hay đi lễ, những nơi thờ tự, tâm linh thường thu hút lượng khách tham quan du lịch, khách hành hương đến chiêm bái. Địa điểm càng nổi tiếng, lượng du khách càng đông. Đây là cơ hội tuyệt vời cho các băng ổ nhóm tội phạm từ thập phương kéo về khai xuân. Các đối tượng phạm tội hay xuất hiện trong các lễ hội dịp đầu năm thường là các đối tượng cướp giật và trộm cắp tài sản. Lý giải cho nguyên nhân vì sao vào mùa lễ hội, hoạt động của các nhóm tội phạm có xu hướng gia tăng. Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho rằng
0: Những đối tượng phạm tội cũng là con người. Họ cũng cần phải ăn Tết. Nhưng họ cũng không có một cái cách nào để thỏa mãn cái nhu cầu của mình và các hợp pháp ngoài cái việc là, là đi chiếm đoạt tài sản người khác thường là rơi vào những nhóm đối tượng tội phạm chuyên nghiệp này. đối tượng không có quan việc làm để rồi những đối tượng mà ngập trong nợ nần thua thao nghiện ma túy để thì thường sẽ là những chủ thể thực hiện những hành vi để chiếm đoạt tài sản
1: Theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, các đối tượng này thường đi theo nhóm, có nhóm lên đến hàng chục đối tượng, giải rác khắp nơi, giả làm khách hành hương, ăn mặc lịch sự, dẫn theo người già và trẻ em, thậm chí là còn mang theo đồ lễ để tạo vỏ bọc với những người xung quanh nhằm dễ dàng ra tay hành động. Theo đó, việc hoạt động theo nhóm giúp cho các đối tượng tham gia hỗ trợ che chắn lẫn nhau, tuồn giấu tài sản hoặc là cản trở người truy đuổi, giúp được bọn thoát thân khi bị phát hiện.
2: Theo thông tin từ các lực lượng chức năng, qua phân tích nhiều vụ trộm cắp cho thấy, các đối tượng trộm cắp móc túi hiện nay ngày càng tinh vi hơn. Những thủ đoạn thường thấy là các đối tượng phạm tội sẽ tìm con bồi mang theo túi sách, đeo đồ trang sức và tìm cách để đánh lạc hướng nhằm thu hút sự chú ý của người bị hại, đợi sơ hở thì đồng bọn áp sát để sạch túi trộm cắp tài sản
1: ngoài ra bọn chúng chủ yếu lợi dụng tình trạng đông đúc chen lấn xô đẩy tại các lễ hội để ra tay với thủ đoạn là giật dây chuyền rồi nhanh tay tẩu tán cho đồng bọn bên cạnh hoặc là dùng kìm bấm loại nhỏ cắt đứt dây chuyền trang sức dùng dao sạch túi sách ba lô để độc bọn chờ sẵn nhặt tài sản nói thêm về thủ đoạn này thạc sĩ tiến sĩ nguyễn thị hồng loan phó giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm học và điều tra tội phạm học viện cảnh sát nhân dân cho hay à, chúng sẽ lợi dụng tìm đến những cái địa điểm mà uh, tập trung rất là đông người uh, và thường thường là những cái điểm mà mọi người có cái sự chen lấn hỗn độn nhau uh, thì đây là cái 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 địa điểm mà chúng cho rằng rất là thuận lợi để chúng có thể mà tiếp cận và áp sát được uh, các cái nạn nhân uh, chúng lại thường thường là quan sát để mà phát hiện ra những cái sơ hở của các cái chủ sở hữu tài sản uh, chẳng hạn như là những cái người mà thường thường đeo túi sách này đấy, hoặc là mang ví hoặc là hay để tiền hoặc tài sản ở phía túi sau đấy hoặc là túi hai bên sườn thì đây là những cái 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 địa điểm mà các cái đối tượng sẽ rất dễ tiếp cận dễ áp sát và dễ thực hiện hành vi
2: với ước nguyện những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới khách hành hương thường tập trung cao độ vào việc hành lễ mà không để ý đến những người xung quanh. Trong những tình huống như vậy thì người bị hại không hề hay biết hoặc có biết cũng khó xác định được đối tượng gây án để kịp thời hô hoán bắt giữ. Tất cả diễn ra trong nháy mắt và khi người bị hại phát hiện ra mất đồ thì chúng đã nhanh chóng biến mất vào đám đông. Chia sẻ thêm về vấn đề này, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu cho hay:
0: Thực tế ra thì trong cái đám đông, những người liên hội thì rất khó cái việc phát hiện đâu là đối tượng phạm tội, đâu là người hành hương bình thường. Vì những đối tượng phạm tội cũng có thể là có vỏ bọc rất là sang trọng như người hành hương bình thường Do đó chúng ta không thể cảm tính, chúng ta nhìn nhận
1: Cũng theo chuyên gia Đào Trung Hiếu, thủ đoạn của các đối tượng vẫn không có gì mới Đó là dình dập tìm cơ hội và ra tay hành động nhanh chóng Tuy nhiên, lỗi một phần ở chính những người sở hữu tài sản đã không chủ động bảo vệ tài sản của mình một cách chú đáo
0: Trong cái cơ chế hành vi phạm tội nói chung và của tội phạm xâm phạm sở hữu nói riêng thì nạn nhân luôn đóng một cái vai trò ở cả ba hay không, làm lẩy sinh ý định phạm tội, làm kế hoạch hóa hoạt động phạm tội và cuối cùng là quyết định thực hiện phạm vi phạm tội trên thực tế. Nếu như nạn nhân không để những tài sản hơi như bên ngoài, những đối tượng sẽ không biết có đồ nào ra tay. Nhưng khi bằng cái sự hơi chủ quan, thiếu cảnh giác của nạn nhân, thì các đối tượng phát hiện ra thì rất thuận tiện cho các đối tượng tiếp cận để rạch để móc túi
2: vâng thưa quý vị cũng chính vì sự chủ quan lơ là mất cảnh giác đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân của thủ đoạn này vào tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba công an thành phố hà nội đã phát hiện và truy bắt được nhiều vụ trộm cắp móc túi diễn ra trên địa bàn có thể kể đến vào ngày hai mươi ba tháng một Công an phường Yên phụ thành phố Hà Nội tiếp nhận tố giác của nhiều du khách, trong đó có chị Phạm Thị H, trú tại quận Hai Bà Trưng Hà Nội, bị mất trộm một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max màu tím, trị giá khoảng 37 triệu đồng khi đi lễ tại chùa Trấn Quốc.
1: Bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác của công an phường Yên phụ, công an phường Quảng An đã nhanh chóng phát hiện, kiểm tra bắt sự kẻ gian là Chu Văn Dũng tại khu vực đường Đặng Thai Mai tại cơ quan công an Dũng khai nhận đã đến chùa Trấn Quốc đi lễ đầu năm với mục đích trộm cắp tài sản Tại đây Dũng thấy có nhiều du khách sơ hở trong việc bảo quản tài sản Để điện thoại trong túi sách, túi đeo hoặc là túi áo khoác ngoài
2: Thấy tình trạng đông đúc, nhiều người chen lấn nhau Dũng đã tra trộn trộm tài sản bằng cách đến gần áp sát người đi lễ Rồi dùng tay kéo mở khóa túi sách, túi đeo của những người này Nhanh chóng lấy trộm điện thoại di động được cất bên trong Sau mỗi lần lấy trộm thành công Dũng đi ra chỗ vắng người, tắt nguồn điện thoại hoặc tháo bỏ sim trong điện thoại. Đối với các thiết bị, Dũng không tắt được nguồn để chủ tài sản.
1: Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã móc túi trộm cắp một chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max trị giá khoảng 37 triệu đồng của người dân khi đi lệ chùa Chấn Quốc. Mở rộng điều tra, Trung Văn Dũng còn khai nhận đã trộm cắp chót lọt nhiều vụ trước đó tại một số đền chùa và phủ Tây Hồ lấy đi 19 chiếc điện thoại di động các loại.
2: Sau mỗi lần trộm thành công, Dũng đi ra chỗ vắng người, tắt nguồn điện thoại hoặc tháo bỏ sim trong điện thoại đối với các thiết bị Dũng không tắt được nguồn để chủ tài sản không truy tìm được. Sau đó, Dũng cất giấu điện thoại trộm cắp được vào túi đeo màu đen để trước ngực để tiếp tục quay lại chùa trộm cắp. Chia sẻ giải pháp để ngăn chặn tình trạng trộm cắp móc túi tại các lễ hội dịp đầu năm, chuyên gia Đào Trọng Hiếu khuyến cáo.
0: Theo chúng tôi là cái việc đầu tiên là tại các cái địa điểm du lịch tâm linh, tôn giáo đó, các địa điểm thờ tự thì cần phải có hệ thống loa truyền thanh thường xuyên phát đi cảnh báo người dân về việc phòng ngừa tội phạm một là trộm cắp tài sản, thứ hai là lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản và các cái thông tin của ban tổ chức rồi của lực lượng công an đọc một cách công khai để cho người dân khi phát hiện có tội phạm xảy ra đối với mình ấy thì người ta có đầu mối, có địa chỉ người ta trình báo ngay.
1: Để phòng ngừa có hiệu quả nạn trộm cắp tài sản tại các điểm diễn ra lễ hội, ngoài nỗ lực của lực lượng an ninh thì người tham gia lễ hội cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn của ổ nhóm trộm cắp, đề phòng và có các phương án bảo vệ tài sản một cách hữu hiệu.
2: Theo đó, người dân khi đi lễ hội cần chủ động đề phòng bị trộm cắp móc túi diễn ra ở khu vực nhà chờ, nơi có các treo, nơi sắp đồ lễ đồng thời đề cao cảnh giác với việc chen lấn xô đầy vì tội phạm thường lợi dụng lúc lộn lộ xộn để trộm cắp móc túi lấy điện thoại ví và những tài sản có giá trị khác.
1: Bên cạnh việc nâng cao ý thức cảnh giác khi đến các lễ hội, mọi người không nên mang theo quá nhiều tiền, cất các vật dụng có giá trị như là khoa tai dây chuyền điện thoại đắt tiền, đặc biệt là các giấy tờ quan trọng, không nên cầm điện thoại di động chia tay chụp hình nếu đi đông người, các cá nhân trong đoàn nên lưu ý đi sát nhau nhắc nhở nhau cùng bảo vệ tài sản.
2: Người dân đi lễ cần lưu ý khi phát hiện bị mất cắp tài sản cần báo ngay cho lực lượng an ninh trật tự tại chỗ. Hành động này vừa giúp người dân tìm lại tài sản, vừa để lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự chung trong khu vực. Đồng thời khi phát hiện hành vi trộm cắp, người bị hại cần hô hoán để cảnh sát và những người xung quanh kịp thời bắt giữ đối tượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu những kỹ năng phòng tránh nạn trộm cắp móc túi cướp giật trong các lễ hội tập trung đông người là điều hết sức cần thiết, nhưng không phải ai cũng có được. Cần hiểu rằng không ai hay lực lượng nào có thể luôn túc trực bên cạnh để bảo vệ mình trước sự tấn công của bọn tội phạm. Sự an toàn của bản thân chỉ có thể là kết quả của ý thức cảnh giác, đề phòng và chuẩn bị sẵn phương án ứng xử trong những tình huống cần thiết.
2: Hy vọng với những thông tin mà Mỹ Duyên và Hữu Trung chia sẻ trong postcard câu chuyện cảnh giác ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những kiến thức hữu ích để bảo vệ tài sản của bản thân khi đi đến những nơi tập trung đông người. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.